0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras y señores, sean bienvenidos al séptimo episodio de Mi Encuentro Contigo. Nos encontramos ya en la séptima semana. ¡Qué emoción! Esto me da mucho gusto, mucha felicidad. Que pues parece... Pareciera fácil, ¿no? Pareciera que... que o sea, se este, me está yendo muy rápido, no lo sé. Pero ya estamos en el séptimo episodio. Esta es la séptima semana que estoy aquí platicando eh, pues contigo sobre muchos temas que me gustan, que me, que me interesan. Y... Eh, Quiero iniciar, iniciar el episodio agradeciéndote a, a ti que me has escrito. A, a todas las personas que se han tomado el tiempo. Para decirme. Eh, pues que les gusta. Que les. Um, no sé, que el episodio en particular que escucharon les. les movió. Les. Uh, no sé, les vibró algo. Les gustó en general. Eh, muchas gracias, de verdad, eh, significa mucho para mí que eh, se tomen desde luego el tiempo para, pues primero para, para escribirme, o primero de hecho para escucharlo, no primero creo que eso, eso es lo primordial, no que se toman el tiempo para escucharme, ya sea si, si llegan al final del episodio, si escuchan solamente una parte, si han escuchado todos los episodios, si han escuchado solamente alguno o algunos, eh, de todo corazón, muchas gracias. Te agradezco eh, tu tiempo y, desee, y pues, también te agradezco que eh, me lo hagas saber, que me mandes ese mensaje. Um, pero nada, pues, continuemos. Entonces, eh, puedes encontrarme en redes como arroba branduran. Eh, los sigo invitando a que me manden un mensaje, además de, de estos que ya he recibido, eh, Síganme mandando sus mensajes, sus pláticas, podemos... Porque les digo, o sea, la finalidad de esto es eh, conectar, ¿no? En el intro se dice, es hacer comunidad. Que a partir de mi perspectiva o mi vivencia, pues platiquemos y veamos la tuya. Y, y por lo que puedas, tal vez no estar de acuerdo conmigo, o tal vez eh, estás de acuerdo conmigo, en fin, siempre eh, hay una forma para... Iniciar diálogo, para iniciar debate tal vez, para eh, enriquecernos, para aprender juntos, entonces eh, pues nada, te digo estoy en Instagram como Brandurán, como eh, si me escuchas en Spotify dame seguir, si me escuchas en Spotify podcast eh, dame las cinco estrellas, es muy importante, así como, como esos mensajes también te lo, te lo agradecería mucho. Y bueno, pues el tema de esta semana es un tema que um, yo creo que es el trasfondo del por qué estoy grabando esto. ¿no? Ya viste el título, ya sabes de qué se trata, pero bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre tener eh, en orden el aspecto espiritual de tu vida y cómo tu relación con Dios influye en tu vida pero ahora le toca el turno o tenemos que hablar sobre eh, el aspecto mental y sobre cómo la salud mental importa. Entonces, eh, la semana pasada hablábamos ¿no? de tu relación con Dios, de nuestra relación con Dios. Entonces, esto es como una especie de, um, como de pirámide, tal vez, o de, de escalones. Entonces, en primer lugar, tenemos... Eh, a Dios nuestra relación con Dios y en segundo lugar o bueno o como paso siguiente eh, también tenemos que estar bien pues de nuestras emociones de nuestros sentimientos de todo lo que involucra la mente ¿no? eh, nuestra generación como yo les decía ¿no? que, que nuestra generación el, el, la semana pasada pues se caracteriza por ciertas cosas otra de, de ellas es que nuestra generación se caracteriza por cuestionarse todo ¿no? Todo lo que nos rodea Y por buscar tener mejores relaciones En nuestra vida ¿no? Entonces um, Eso es algo Por lo que muchas veces motiva El ir a terapia ¿no? para, para Te cuestionas quién eres O lo que haces O, o, o muchas cosas Y, y necesitas saber eh, entenderte o, o incluso hasta saber cómo Funcionas visto desde la, desde la Perspectiva o de la vista De un profesional no Entonces eh, Creo que cada vez Personas más jóvenes se interesen ya sea voluntariamente por, por la terapia o incluso eh, Pues sus papás Los llevan ¿no? siendo, siendo eh, Niños ya hay muchas vertientes ¿no? de, de la psicología en, en psicología en niños, no sé, yo, yo desconozco o sea, como siempre te digo, yo no soy un experto yo esto te hablo porque es algo que eh, yo he observado, yo he visto entonces no, no mi, mi opinión no es la de un experto, pero es lo que yo he observado ¿no? entonces por ejemplo, tal vez nuestros padres este, no tuvieron la oportunidad de ir pues con, con un terapeuta ¿no? con un psicólogo Incluso con un psiquiatra hablar ya, porque eran, eran esos temas que no se tocaban, que no se hablaban, que si alguien sabía o, o si alguien iba al psicólogo era porque estaba mal con su vida, ¿no? De plano mal y ahora ya ni siquiera, digamos, el hecho de ir con un psiquiatra. Entonces muchos no tenían la oportunidad de ir con esos especialistas de la salud. Y pues no era muy, muy difundida la, la procuración de la sanidad mental, ¿no? Como tal vez ahora lo, lo podría hacer. Incluso, eh, de hecho, te, te cuento que yo ayer eh, veía... Bueno, empecé una serie eh, donde es de los setentas. Entonces, um, justo eh, pues mencionaban que eh, la, la, la psicología... Por ejemplo, que alguien quisiera estudiar psicología o que le interesara la psicología en hombres, era como considerado de. Eh, tal vez de homosexuales, ¿no? De, de la comunidad gay, LGBTQ y más. Entonces, imagínense, o sea, creo que eh, han cambiado la concepción que tenemos sobre um, estar sanos mentalmente. Entonces, um, así, como sabemos que si tienes un problema de salud física, pues tienes que ir al, al doctor, al especialista de esa, de esa rama, pues cuando tienes un problema de emociones o alguna cuestión mental, pues acudes al especialista en sanidad mental. Entonces, les cuento que um, la razón por la que yo inicié este podcast es a raíz de lo que la terapia me ayudó a entender o las herramientas que me dio para poder uh, entender mejor mis emociones o aspectos de mi vida en los que yo reaccionaba de digamos ciegamente o, o a ciegas entonces um, yo, bueno, obtuve herramientas para pues, después poder abordar las situaciones que me pasaban ya sé, preguntándome o llegando a, a la raíz del asunto, ¿no? Yo les decía, creo que en el primer episodio, ¿no? Que O en algunos de, de ellos sobre las emociones, sobre cómo a veces nos afectan las emociones o los eventos y, y nos da para abajo, nos da para abajo. Entonces, eh, el punto es poder verlo un poco desde lejos y saber desde dónde viene y entenderlo para poder vivirlo, ¿no? Tampoco se trata de reprimir o de engañarnos y decir que todo está bien porque... Uh, la verdad es que hay como todo, hay momentos de bajón yo se los confieso, he tenido unos eh, estas semanas hay días en los que me da unos bajones eh, muy fuertes, o sea, donde de verdad eh, no puedo ni trabajar ¿saben? no puedo ni ni, ni... ustedes saben que, que yo grabo otro podcast que se llama Conexiones con con dos queridos amigos de la Ciudad de México y de Hidalgo entonces, hubo una semana incluso que yo les dije, ¿saben qué? No puedo, no puedo grabar. Entonces, um, pero les digo, o sea, gracias a estas herramientas veo, o sea, trato de ver, ok, me permito sentir, pero analizo de dónde viene este sentimiento, qué fue lo que tal vez me lo provocó, ¿no? Y una vez encontrando qué fue lo que, lo que me provocó, es por qué. Ese, ese evento, esa, esa situación, tuvo esa reacción en mí. Entonces, es, es este distinto a que simplemente, uno, no saber qué es lo que me está pasando, dos, reaccionar así, porque, por ejemplo, yo les, les cuento, yo he descubierto que yo ante la tristeza eh, reacciono de manera con, con irritabilidad, o sea, por ejemplo, cuando estoy triste me pongo muy irritable, porque es la forma en la que lo gestionaba. Entonces, cuando ya sé que me estoy poniendo así, entonces digo, mm, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, ahí trato de, de yo mismo hacerme las preguntas, ¿no? Entonces, um, bueno, les cuento que eh, yo yo tomé eh, terapia con la psicóloga clínica. Desde luego, hay, hay varios tipos de, de terapias otra vez repito, no sé, de ramas, no sé cómo, cómo, cómo se llamen, yo tengo una amiga eh, que ya está terminando la, la carrera en psicología, creo que a ella le interesa la rama social o algo así, entonces justo me decía que eh, se notaba que había ido a terapia clínica pero pues por lo menos a terapia no sé yo la verdad cuáles sean las, las diferencias que existen entre, entre esas y porque a algunos no les gusta la, la psicología clínica, otros sí, o no sé, ¿no? Eh, o lo, lo conductual, la terapia conductual, to, todas esas, esas, esas cuestiones, pero esa fue eh, pues la, el tipo de, de terapia que yo tomé, con desde donde yo puedo hablar y desde este, la que yo puedo recomendar, porque pues eso fue lo como les digo, o sea, yo, yo hablo desde mi perspectiva y desde lo que yo veo, o desde lo que eh, a mí me sucede. Entonces, um, pero ¿cómo fue que tomé la decisión de ir a terapia? Porque eh, la verdad es que les, he, les voy a ser eh, sincero, mm, a pesar de, de toda esta gran difusión que existe y de toda esta, lo voy a entrecomillar, normalización del de uso de terapias, es que eh, pues todavía me he encontrado o me he topado con ciertos comentarios sobre el, pues el por qué eh, alguien no iría, ¿no? Y lo más sorprendente es que a veces vienen de, de personas de, de nuestra generación. Porque, bueno, o sea, hay, hubo una vez que incluso con, con un tío, eh, él pues no está para nada de acuerdo con los psicólogos, si lo mencionan. De hecho, bueno, voy a hacer un paréntesis. M considero que mucho tiempo se, bueno, se asociaba a la acudir con un psicólogo, con un psiquiatra con debilidad, no con vulnerabilidad. Y luego si estamos hablando de pues estos eh, hombres de masculinidad uh, frágil que a veces... Y, y les voy a decir, o sea, me, a veces me incluyo eh, porque no es, no es tan fácil dejar la masculinidad frágil. Pero, pero que con cualquier cosa se ven, ven amenazados su estatus eh, de macho, de, de hombre estoico fuerte... ¿no? Eh, que la sociedad ha impuesto como rol y como deber ser común de los hombres... desde pues, este sistema eh, opresor llamado patriarcado, que no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Tal vez luego, porque es algo que también me apasiona mucho, todos esos temas. Pero bueno, eh, entonces con este tío me decía que no, que eso ya es cuando alguien ya está muy mal... y ya no sabe qué hacer con su vida... Y, y a mí me da risa, la verdad, porque está casado con una psicóloga, entonces es como de, de hecho hasta su esposa me decía, oye, ya ves qué porras me echa a mí, y yo como de, qué pedo, o sea, estás casado con una psicóloga y no, no crees en la terapia, o sea, pero bueno, eso, ahora sí que como el meme de Michael Jackson, cada quien, ¿no? Eh, les decía, yo llegué... Yo empecé a tomar terapia en 2014, finales de 2014, diciembre. Yo recuerdo muy bien. Um, yo sabía... Bueno, empezaron en 2014, pero eso ya durante meses atrás. Um, yo sabía que no, algo, algo no había completamente bien conmigo. Porque eh, yo siempre he tenido muchas eh, cuestiones como de ansiedad, por así decirlo. Entonces, um, pero ya había momentos en los que, por ejemplo, voy a abrirme otra vez y ser muy honesto contigo que me escuchas. Me daba miedo caminar en la calle. O sea, y sobre todo caminar por lugares que no conocía. Y, y ni siquiera sabía que era este miedo, porque no era este miedo como de, ay, me van a saltar, o, ay, no. O sea, eh, que incluso... Bueno, voy a rozar otra vez esos temas, pero como hombre, pues tenemos un privilegio de poder caminar sin miedo en las calles, ¿no? Pero bueno, eso no es, no es te digo, el, el tema. El miedo que yo sentía no lo entendía, o sea, porque incluso hasta yo me hacía una ruta mental así como de, a ver, ok, voy a caminar por aquí, lo voy a dar vuelta, y luego allá, o sea, eran como caminos que yo ya conocía, ¿no? Entrar a una tienda y, y que me atendieran me daba... Mucho miedo, o sea, y eso ya era algo irracional, ¿no? Algo que no era normal, entrecomillándolo. Y yo dije, algo, algo está pasando. Entonces, eh, pues, le dije a mi mamá que yo quería pues, ir a, a un psicólogo. Me consiguió el número, bueno, o la dirección, no sé cómo fue, pero de, de alguien, de una psicóloga. Eh, y ni siquiera sé cómo empezó, solo recuerdo, o sea, no sé si yo hice la cita, no sé si me la hicieron, no me acuerdo, la verdad, solamente sé que yo llegué a un día, a un consultorio, recuerdo muy bien el primer día, y fue así como de, um, pues, no sé, o sea, ¿ahora qué? <risa> y me acuerdo que me preguntó eh, la psicóloga que, pues, ¿por qué, ¿por qué iba, no? O cuál era como la razón, y empecé, a, me solté, no ahora sí que me, me fui como hilo de media, yo creo. Y al final fue como de bueno, eh, pues mira, esto es como una. Es como una bola de estambre. Entonces hay que ir quitando hilo por hilito para descubrir eh, pues qué hay adentro. Entonces, eh, así fue. Yo continué yendo. Eh, pues prácticamente. Pues todo 2015. Eh, me acuerdo que hubieron. Muchos temas que, que traté ahí. Lo que sí es que, eh, bueno, la, la, la diferencia con. Bueno, esta psicóloga ha, eh, ha sido una bendición en mi vida porque. Eh, no sé, creo que estamos acostumbrados a, a la. a la imagen clásica del psicólogo, que es llegar y te sientes en un diván y ya, ¿no? Cosa que yo nunca, en el primer año que tomé terapia, yo nunca hice. Eh, y no me acuerdo si eso se lo dije en el primer año o hasta en el segundo. No me acuerdo. Pero bueno, el punto es que eh, me sentaba de frente y empezaba a hablar. me Ella me daba la imagen o la lo que ella veía respecto a lo que yo le contaba y había muchas cosas que, que, que decía como de wow, si es, sí es cierto, o sea yo no, yo no había visto, no me había dado cuenta eh, o por ejemplo hicimos muchos ejercicios en relación a yo siempre he tenido problema con poner límites entonces a veces en cuestión de ejercicios simples eh, trabajábamos eso, ¿a qué me refiero con ejercicios simples? ejercicios físicos o sea, por ejemplo eh, no sé, me agarraba de los, de, de los tobillos, ella se ponía en el piso y yo y yo caminaba, o sea, por todo o me picaba, o sea, se ponía atrás y me empezaba como a picar la espalda entonces yo tenía que reaccionar, ¿no? y voltear y decirle, oye, no hagas eso pero eran cosas que ni siquiera yo podía hacer, o sea, yo decía, bueno, pues, ¿qué, pues ¿por qué le voy a...? Pues, no sé, o sea decía, ¿por qué voy a decir que no, no? aunque me molestara, entonces eran, eran eh, muchos ejercicios muy eh, curiosos que... Eh, me ayudaron mucho, o sea, después, uh, les digo que fui ese año porque yo empecé, a yo, digamos que, y, y repetía, perdón que, que ahorita divague un poco, eh, en, en lo que eh, no es la imagen tradicional del psicólogo, porque ya saben, ¿no? Si el psicólogo te dice, te voy a ver tantas sesiones o te dice, no, pues este hasta la siguiente, nos vemos en una semana y cada semana, cada semana o, o así, no según lo que el psicólogo te dice. Y en cambio, no, ella era quien decía, eh, bueno, quien me preguntaba que cuándo era que yo quería volver a, a regresar. no Al inicio, eh, cada semana estuve tomando terapia y poco a poco empecé a aplazarla, entre luego 15 días, luego 3 semanas, luego una vez al mes. Me, voy, me acuerdo mucho de la última vez que tomé terapia en esa, en esa, en ese año, porque eh, yo estaba sentado, como, bueno, como cruzado las piernas un poco, pero, pero ya saben, este, pues este este, esta posición clásica de, de lo que se asocia con hombres, ¿no? O sea, de, de ponerse la rodilla en, en más bien el, el tobillo en la rodilla, ¿no? Eh, y con el brazo en el acá en el, en el respaldo del sillón. Entonces um, me acuerdo mucho que, que me dijo: Mírate, o sea, Translumiter, mírate, estás como un pavo real. Y era algo que yo no me había dado cuenta, había agarrado una posición tan natural. O sea, porque al inicio, digamos que sí, llegué, pues no sé, era más como de, de poner las piernas juntas y las manos, este. Eh, en las piernas, no sé, o, o como un poco más encorvado, por así decirlo. Entonces, hasta mi posición física cambió. O sea, fue cuando, cuando me dijo, o sea que, bueno, cuando yo descubrí que ya era como, como el momento de, de, de finalizar y no es que me diera alta, de alta yo solo, sino que, yo sentía que mi proceso en ese momento había concluido, entonces duré exactamente un año yendo a terapia, porque fue en diciembre de 2015 cuando terminé ese primer año, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasaron los años, eh, hubo muchas cosas que, que de verdad no saben cómo me ayudó, sobre todo a poder... Por eso estoy hablando ahorita en este momento, o sea, para poder hablar de mis emociones, para poder hablar de, de, de entenderlas, porque antes yo no sabía qué me pasaba, yo solamente me enojaba y me frustraba y, y no sé, o sea, reaccionaba pues de la manera en que podía, ¿no? Entonces... Eh, pero luego, bueno, pasa, pasa un tiempo, pasó todo 2016, en 2016 pasaron cosas que me dolieron mucho. Eh, 2017 fue un año ya más tranquilo, 2018 fue cuando, pues, eh, fue un año difícil también. Eh, en cuestión de, de, de lo que sentía. Porque pues estaba terminando la carrera, estaba enfrentándome a muchas cosas desconocidas. Y en 2019, para ser exacto, en febrero yo sentía que eh, tenía que volver a terapia y no tanto por algo que estuviera mal, sino ahora para prevención. Eh, digamos que el primer año acudí porque yo sabía que algo estaba mal y que quería, eh, lo voy a entrecomillar, curarlo. Pero este siguiente año más que algo que quisiera cambiar o arreglar era prevenir para poder tener los soportes emocionales que eh, tal vez necesitaría por cosas que yo sabía que posiblemente podían pasar. En esto eh, para mí, voy a mencionarlo, entre ellas era que yo estaba pues adentrándome a una relación por así decirlo entonces, eh, yo sabía que... Eh, bueno, más que, más que yo saber, era... Tener el, las bases adecuadas en caso de que algo pudiera no salir de la forma en la que yo quisiera, ¿no? Entre muchas otras situaciones más, ¿no? Que, que en ese momento rodeaban mi vida. Entonces, eh, tomé terapia todo... Todo ese... Eh, eh, ese año, y me acuerdo, ahora sí, por fin, al final, usé el diván. Porque eh, yo me acuerdo que estaba movido y yo le dije así como, así como, de, oiga, y pues ¿dónde está su silla? Y me dijo, ah, es que es una sesión de diván y bla, bla. Y me dijo, eh, no me acuerdo si me preguntó si me gustaría. Y yo me quedé así como de, sí. Y le dije, es que, ah, porque creo que el primer año le pregunté por el diván. Y me dijo, no, pues es que es otra forma en la que trabajo, pero yo te diría. Entonces yo me acuerdo, ah, pero, pero de repente te diría. Entonces yo me acuerdo que todo ese año, todo el año me estuve, estuve esperando a que me dijera eh, que usáramos el diván, Cuando eh, y ahí se marca otro ejemplo, ¿no?, de que muchas veces yo no me cuesta mucho trabajo pedir las cosas. Entonces yo nunca le dije, oiga, quiero usar el diván. Yo estaba esperando que ella me lo, me lo ofreciera, por así decirlo, hasta que sabes vez que pregunta así como de, oiga, ¿y ¿por qué están movidas las cosas así, no?, y me dijo, ah, ah, porque resulta que en el, en el diván la, la silla va atrás de, de donde está el diván. Como que para que tú puedas mmm, expresarte más libremente, supongo. No sé, la verdad eso es lo que yo pienso. Eh, y me contó que había tenido una sesión de diván. Y le dije, sí, y le dije, yo siempre esperé que me dijera. Y me dijo, no, pues la siguiente semana ya. Y así fueron las últimas sesiones en diván. Fueron, eh, cambiaban la, cambiaron un poco la dinámica. Yo pude... Eh, encontrar muchas cosas a través de, de las, del diálogo o de las preguntas que ella me hacía, a raíz de lo que yo iba diciendo. Entonces, um, recuerdo que la última vez... Bueno, ahorita no, no voy, a, no voy a, a, a ahondar un poco, porque ya incluso estamos casi para cerrar este episodio. Pero... Eh, las últimas veces fue afrontar mi realidad, fue eh, confrontarme mucho, porque también mucha parte era um, sí entender lo que pasaba, pero esta última vez era confrontarlo, confrontar el por qué digamos que yo era mi enemigo, ¿sabes? yo era mi, la persona que me ponía el pie o que me autosaboteaba, entonces, eh, recuerdo que al final, uy, llegué a, una, a un entendimiento gracias a ella muy grande, y ahí fue cuando ella me dijo, pues la verdad es que yo ahorita te daría de alta, o sea, ya no, no veo qué más podríamos trabajar, y, y así fue, en febrero de este, precisamente de este año, eh, cuando dejé, ah, bueno, me, me dieron de alta, pero digamos que las, lo que vivía ahí permea, ¿no? Entonces, um, ahora cada vez que, que les decía, me pasa una situación, a veces digo, a ver, ¿qué me preguntaría la psicóloga? ¿Qué me diría, no? Entonces, bueno, esa fue la historia de, de, de cómo yo decidí acercarme, porque seguramente eh, si tú has pensado o si te, si, si te interesa eh, tomar terapia, tal vez te has cuestionado muchas cosas, tal vez, o, o ni siquiera lo has pensado, pero hay muchos acercamientos, porque, eh, um, por ejemplo, igual, un poco retomando lo mío, ¿no? O sea, esto también fue como una parte de mi constante deseo por entenderme y entender pues, el mundo que me rodea. Luego, eh, con el paso del tiempo, con el paso de las sesiones, y sobre todo el año pasado, se transformó en querer trabajar en mí y ser una mejor persona. Por ahí una vez escuché que decían, ¿por qué quisieras estar con alguien que no trabaja en sí mismo? Y creo que es, es, tiene razón, pero primero hay que trabajar nosotros nosotros mismos, para estar con nosotros. Entonces, eh, te, te, te cuento de nuevo, ¿no? Este era un, como el, el ejemplo que me dijo la, la, la psicóloga. O sea, este es como tener una bola de estambre e ir separando hilo por hilo. Porque posiblemente tú pienses que no hay nada grave en tu vida, comillándolo, o que no has sufrido un gran trauma también, haciendo un poco mofa de esto, porque siempre hay algo que indagar, ¿no? Eh, yo consideraba que mi infancia como la etapa más feliz de mi vida, y mira, creo que, <risa> creo que eh, de alguna forma ha afectado también ese, ese modo de, de vivirlo. Entonces, bueno, pues la terapia es eh, pues otra forma de trabajar en ti, no y también es otra forma de amor propio, es otra forma de, de quererte, de demostrar ese amor que tienes por los demás desde trabajar en ti y por tanto pues influye en tu relacionamiento porque pues aprendes a ver desde otra otra perspectiva las cosas o lo que te pasa no eh, y también hay, hay una uh, función o una función una diferencia muy clara entre por ejemplo desahogarte con amigos a realmente acudir a un profesional, ¿no? O sea, cuando, cuando te sientes mal y, y te desahogas con amigos, que es, es importante, claro, tener ese, eh, digamos, ese esa red de apoyo, que incluso eso también lo vi en terapia. O sea, el primer año yo no tenía una red de apoyo adecuada. Pero el segundo año, claro que sí. O sea, yo estos años fue que cultivé y encontré estas grandes amistades y no era lo mismo, por ejemplo, yo con Karen... Eh, pues ya el siguiente año cumplimos siete años de ser amigos, pero el primer año que yo iba a terapia, pues apenas nuestra amistad estaba iniciando, ¿no? Entonces yo no tenía una... una... Y, y aparte era como, como... Como no sé, o sea, yo, yo no tenía como toda esta eh, red de apoyo. O por ejemplo, yo antes era muy extremista, ¿no? Yo quería a una persona y ya, ¿no? Entonces aprendí que incluso... Las amistades son una forma de amor y que puedes dar una parte de tu corazón en, en lugar de dárselo todo a una sola persona, ¿no? O sea, porque cada persona tiene un cachito de tu corazón. Ese es un tema que de repente creo te me acordé. Y luego también vamos a hablar sobre el, el, el amor y, las, y los corazones rotos, porque ese es un tema que me encanta y que también orillo un poco a tener esta plática con ustedes. Entonces les decía, no es lo mismo eh, que acudes con un amigo, le cuentas eh, pues lo que te aflige, lo que te pone triste. Y bueno, esta persona te va, te va a escuchar, desde luego. Pero creo que es nuestra naturaleza siempre tener, sentir la obligación de tener que dar un consejo o tener que decir algo. no Y esa, ese consejo, esa opinión, desde luego es algo que está marcado pues de, por nuestra nuestra vivencia propia entonces de alguna forma es un poco sesgado en cambio pues un profesional pues te escucha de manera objetiva ve las aristas de lo que involucran todo y te va a tal vez eso sí creo que un, un psicólogo nunca te va a decir qué hacer yo era lo que siempre buscaba de hecho este confesándolo yo siempre buscaba que mi psicólogo me dijera qué hacer pero ella me decía yo no te puedo decir qué hacer pero te escucha te traduce lo que tú estás diciendo y viviendo entonces tú tienes que tomar la decisión. Y eh, pues a partir de ahí pues, tú asumes las consecuencias. no Tú te haces responsable de eso. Para mí la terapia es fundamental. O sea, ya sea pues, llevarla, eh, ir um, adentrándote en ti, trabajando en ti. Para mí es fundamental para con quién te relacionas. ...pero sobre todo para ti mismo... ...entonces es algo que, que es algo importantísimo... ...o sea... ...es, es fundamental la, la, la terapia... ...esas son mis recomendaciones... ...pero... ...ojo... ...esto es desde lo que yo viví... ...¿no?... ...o sea porque por ejemplo... Eh, ...yo supe de alguien... Eh, ...bueno... no ...eso no lo contemos aquí... ...eso, eso no, no... ...mejor no... ...pero... ...sí te voy a decir lo que me dijo mi amiga... Eh, ...que está estudiando psicología... Dice que, eh, por ejemplo, um, realmente con tu psicólogo es como hacer match. O sea, es que lo sientes tal vez desde la primera o, o no. Pero, eh, pues desde, desde luego es muy importante la cómo conectes con, con, con tu psicólogo o tu psicóloga con tu terapeuta... Porque eh, pues tú vas a tener la confianza, ¿no? Para poder abrirte, para poder eh, dejarte ayudar. Entonces, tal vez tú fuiste alguna vez de terapia y no te funcionó. Porque no te gustó, no te agradó, no era lo que esperabas. Entonces, yo te invito a que le des otra oportunidad. Eh, tanto si ya, te digo, si este es tu caso, si ya acudiste una vez. Y que acudas de nuevo o si nunca has acudido a terapia, aunque tú pienses que estás bien, que no tienes ningún problema yo te lo recomiendo mucho porque hay veces que no sabemos qué traemos de fondo entonces pues nada eh, con eso cierro el episodio te agradezco si llegaste hasta este momento hasta este hasta el cierre nuevamente te invito a que me mandes un mensajito por, mi, por Instagram eh, yo soy Brandurán, me despido Espero que tengas una excelente semana. Semaña, ¿eh? Una excelente semana. Te mando mucho amor y mucha luz. Y nos vemos la próxima semana. Bye.